0: Еволюціонуйте без мене. Старі фотографії, древні артефакти, рештки до історичних істот. Поглянути, яким було стародення, що може бути цікавішим. Хіба що зазирнути в майбутнє. Та оскільки прийдеш невідоме, визнаємо, що ніщо так не вабить, як минуле. Декого із мешканців давнини можна побачити і сьогодні. Написав Леонід Горобець, начитав Олександр Лавров. Живі викопні істоти, що пережили свої епохи. Та перш ніж скласти короткий список цих живих організмів, спробуємо визначити, що означає сам термін. 160 років тому Чарльз Дарвін опублікував свою найвідомішу працю Походження видів. Окрім викладення основних положень еволюційної теорії, у книжці вперше використано вираз живі викопні. Парадоксально, але цей аксіоморон, вжитий один єдиний раз на сторінках 4-го розділу, був сприйнятий настільки легко, що став терміном, про який чули майже всі. Цікаво й те, що слово сполучення «живі» викопні припало до душі обом таборам. Прихильники теорії еволюції наводять його для підтвердження своїх поглядів, а антиеволюціоністи згадують як приклад відсутності змін у природі. Та під час детального розгляду стає незрозуміло, що ж саме криється за цим терміном. В середині ХІХ століття, коли Дарвін розробляв свою теорію, вважалось, що види можуть нескінченно довго існувати в часі за умови, якщо будуть достатньо пристосованими до навколишнього середовища. Уявімо, що в одному з куточків планети склались унікальні умови, до яких успішно пристосувались певні види рослин чи тварин. Якщо цей куточок буде ізольованим від проникнення конкурентних видів, а умови будуть незмінними, то й види, що його замешкували, існуватимуть без змін впродовж мільйонів років. Красива ідея, за якою пошуки загубленого світу Артура Конан-Дойла або Плутонії Владимира Обручева здаються не такими вже й фантастичними. Завдяки зусиллям науковців, зокрема Дарвіна, наука невпинна рухалася вперед, що дало нам знання про існування генів як носіїв спадковості і про зміни в генах мутації. Поява і закріплення мутацій є випадковістю, яка в ряд ігоди трапляється в історії кожного виду. Нікому не вдасться відсидітись обабіч еволюції в якихось нетрях загубленого світу. За мільйони років зміни тією чи тією мірою торкнуться кожного виду. Відповідно, зміст, який Дарвін викладав у поняття живі викопні, не може бути сприйнятним сучасною наукою. Що ж до альтернативних дефініцій, то попри широке використання цього терміну, існує кілька підходів до визначення живих викопних. Істот, ідеально пристосованих до того чи того середовища, не існує. Навіть якщо котромусь з видів і вдасться видряпатися на еволюційний п'єдестал, то ненадовго. Умови постійно змінюються, і результати вчорашнього успіху завтра видаватимуться нікчемнішими за парк квіток голови обкому у 2019 році. Згідно з теорією перерваної рівноваги, саме це й рухає еволюційним процесом, змушуючи організми змінювати свою будову. Однак існують у природі й такі моделі, які чудово почуваються за абсолютно різних обстав. Як приклад можна навести черепах. Істоти подібної будови сформувались ще у тріасовому періоді понад 220 мільйонів років тому. З того часу з'явилися нові види черепах. Деякі з них вимирали, а деякі розвивалися далі. Та якими б не були їхні еволюційні манівці, черепахи завжди залишалися черепахами, не отворивши нічого принципово нового. Не варто це сприймати як ознаку примітивності. Навпаки, час показав, що будова черепах настільки досконала, що не потребує суттєвих перебудов. Ще одним прикладом є щитні, рокоподібні зі своєрідною будовою. Вони доволі розповсюджені в українських калюжах за умови, що калюжі чисті. Один із видів – щитень літній – вважається найдавнішим в помістю сучасних видів. Щоправда, тут необхідні певні зауваги. Палеонтологам відомі древні відбитки із рештками істоти, яку неможливо відрізнити від сучасного щитня літнього. Вік решток вражає – 230 мільйонів років. Однак це лише рештки, а не весь організм якою була його внутрішня будова, яким геном, все це залишається таємницею. Цілком можливо, що якби якимось дивом ту древню істоту вдалося перенести в наші дні, то вона не могла би схрещуватись із сучасними щітнями. Тому деякі вчені пропонують вважати живими викопними не тих, кого за зовнішніми ознаками не вдається відрізнити від деяких викопних форм, а тих, в кого геном не зазнав змін. Теоретично, це міг би бути найліпший критерій. Бо ж якщо генотип не зазнає змін, то і фенотип, тобто зовнішній вигляд, залишається без змін. І здатність до розмноження має зберігатися. Проблема в тому, що невідомо, як виявити таких живих викопних. Подекуди вдається отримати певну інформацію про ДНК вимерних істот. Але згідно із дослідженнями Еске Вілер-Слева зі співавторами, максимальний термін збереження ДНК у викопних рештках не перевищує 1,5 мільйонів років. Інший варіант – подивитись на кількість змін у геномах групи споріднених видів. У кого буде найменше змін, то й найдавніший живе викопне. Так було встановлено, що впродовж тривалого часу без особливих генетичних змін існують латимерії, та хрещеві риби-калорінхи. Однак і такий підхід до визначення поняття далекий від ідеального. Деякі види, як-от горобцеподібні птахи, примудрилися сформувати шалене різноманіття за відносно незначних змін генотипу. Ще складніше з тими видами, які залишились без близьких сучасних родичів. Неможливо дізнатися, скільки перебудов зазнала ДНК виду, яких немає з ким порівнювати. Дехто з учених зосереджується саме на цій ознаці і пропонує вважати живими викопними види, які залишились останніми представниками груп, поширених у сиву давнину. Саме представники цієї категорії найчастіше потрапляють на сторінки шкільних підручників, як приклади живих викопних, скажімо, гінго. Дерева цього роду були поширені в часи юрського та крейдового періодів. Надалі їм довелося сутужно, лише на території Китаю дивом вцілів один вид – гінго дволапатеве. Здається, що Гінго – чудовий кандидат у живі викопні. Та варто зауважити, що в Мезозойську еру росли дерева роду Гінго, але не виду Гінго-дволопатеве. Сам вид з'явився пізніше, в Еоцені, приблизно 50 мільйонів років тому. Поважний вік, та насправді не такий вже й древній, як для рослин. Дерева, в принципі, еволюціонують повільніше, ніж тварини. Об стовбу рибука південного ще динозаври спину чухали, а сьогодні ці дерева можна побачити в південній півкулі або, щоб далеко не літати, у фільмі «Володар перснів». Чому ж зазвичай гінго, а не бук південний, згадують як живе викопне? Мабуть, через різницю в чисельності. Буки південні є доволі звичайними представниками флори Південної Америки, Австралії, Нової Гвінеї та Нової Зеландії. А гінго дивом вижили в одному регіоні. Історія Гінго із чудесним порятунком від вимирання цікавіша ніж сьогодення буків південних, деревину яких пускають на шпали залізничних колій. Чи справедливе це? Мабуть, ні. Але звання живих викопних часто дають безвагомих підстав. Як-то вже мовилось, побачити минуло дуже кортить. Так, що часом бачимо його і там, де його немає. З-поміж найпоказовіших прикладів – таргани та акули. Їх слава як істот, що пережили динозаврів, не має жодних підстав. Ряд таргани сформувався дуже давно, наприкінці кам'яновугільного періоду, 300 мільйонів років тому. Підклас пластинчастозябраві? до якого належать акули, на 100 мільйонів років древніший і відомий з Девонського періоду. Однак, хоч ті істоти і мають певну близькість із сучасними тарганами та акулами, ототожнювати їх не варто. Якби вони опинилися в сьогоденні, то одним зовнішнім виглядом ошелешили би будь-якого ентомолога та іхтіолога. Такі таргани та акули, якими ми їх уявляємо сьогодні, в загальних рисах сформувались 60 мільйонів років тому. А Сучасні види тарганів та акул не такі вже й древні. Принаймні, недавніші зазвичних нам ляща, судака чи плітку. Сумнівне звання живих викопних і в добре відомих кімнатних рослин саговників. Причина все та сама. Клас саговники виник понад 250 мільйонів років тому, але сучасні види не древніші за дуби та тополі. Тобто, попри поширення виразу «живі викопні», цією характеристикою наділяють різні організми без огляду на чіткі критерії. Чи є якісь науково обґрунтовані підходи до визначення живих викопних? У 2018 році, через 159 років після появи виразу «живий викопні», на сторінках Paleontology Electronica була опублікована робота британських вчених Домініка Беннета, Марка Саттана та Семюеля Турвея «Кількісна оцінка концепції живих викопних», яка є першою спробою встановити критерії, що дозволили б виявити живих викопних. Вони запропонували EPI – Evolutionary Performance Index, у перекладі з англійською – індекс еволюційної продуктивності, що ґрунтується на трьох характеристиках. Успішність, час та зміни. Перша характеристика успішність. Припускається, що різні еволюційні лінії прагнуть збільшити своє різноманіття. Якщо в межах групи різноманіття низьке, то це може бути ознакою древності. В минулому різноманіття було високим, але з плином часу зменшилось. Інша характеристика час. Тобто інформація, коли досліджувана група виокремилась від решти живих істот. Ці дані можна отримати або з палеонтологічного літопису, або з молекулярного годинника, орієнтуючись на кількість розбіжностей в генетику різних видів впродовж певного періоду. Було б добре, якби ці два підходи давали ідентичні результати, але так буває далеко не завжди. Причиною розбіжностей можуть бути недоліки кожного із методів. Під час розробки EPI автори обрали молекулярний годинник, оскільки, на їхню думку, даних із палеонтологічного літопису замало. Втім, на сучасному рівні розвитку науки таке рішення є радше наслідком особистих уподобань, а не обґрунтованого вибору. І остання характеристика – зміни. Для цього в кожній із залучених до аналізу груп підрахували кількість змін, які утворилась у межі групи з часів її виокремлення. Щоправда, тут є певна логічна пастка. Для того, щоб встановити кількість змін у групі, необхідно чітко виокремити досліджувальну групу. Наприклад, у випадку із птахами автори орієнтувалися на роботу орнітологів Лайвізі та Цусі, які охарактеризували різні види птахів за трьома тисячами ознак. Але варто згадати, з якою метою вони проробили таку титанічну працю. Їхня ціль виокремити еволюційні групи та побудувати систематику птахів. Тобто, коли обираємо публікацію для підрахунку кількості еволюційних змін, ми автоматично вибираємо той варіант систематики, який запропонує. Автору ознак, А їх систематика може бути сумнівною, відповідно, виокремлення груп також недостовірне. Випадок із Лайвізі та Цусі – саме про це. Їх часто цитують, віддаючи ДНН обсягу роботи, але мало хто з орнітологів погоджується із їхнім поділом птахів на ряди та родини. В підсумку роботи Беннет, Сатон і Турвей запропонували формулу, що дозволяє звести дані всіх трьох показників і розрахувати EPI. Попри зауваги до методу, результати обнадійливі. З-поміж проаналізованих видів риб найдавнішою виявилась латимерія. Для рептилій такою визнано гатерію. Із птахів вибрано гуацина. Найбільш неочікуваний переможець у групі покритонасіних рослин – кушир. Попри те, що кожен мешканець України бачив кушир у вітчизняних водоймах, багатьом буде легше згадати, як виглядає латимерія. Принципи, покладені в розрахунок EPI, видаються перспективними, і це свідчить, що попри 160 років невизначеності, термін «живі викопні» ще рано відкидати. А якщо «живі викопні» існують, то де ж їх побачити? Древні екосистеми асоціюються із тропічним лісом, у якому рикають динозаври, пустелою, у якій незрозуміло як виживають древні почвари, сніговими заметами, поміж яких чвалають мамонти. Оближте всі ті стереотипи з кінематографу. Пустелі й тропіки не такі вже й древні. Найліпше доісторичні істоти збереглись у субтропіках. Відомо, що в Мезозойську еру динозаври жили і не мерзли навіть в Антарктиді, яка вже тоді майже наблизилася до полюсу. Та й значно пізніше, у першій половині Кайнозойської ери, крокодили мешкали на порослих богобабами берегах Шпіцбергена, островах у Північному льодовитому океані. Можна пояснити це тим, що клімат був значно теплішим. Але якщо в приполярних широтах було субтропіки, то що ж було на екваторі? Субтропіки. На екваторі також були субтропіки. Впродовж тривалого часу Америки не були з'єднані, а Африка розташовувалася південніше. Завдяки цьому вода вільно циркулювала вздовж екватора і тепло більш-менш рівномірно розподілялося суходолом. Тому і не було ніяких льодовиків і тропіків, натомість субтропіки панували на більшій частині планети. Коли ж умови змінились, то саме в субтропічній смузі знайшло прихисток чимало древніх видів. Якщо відкрити перелік живих викопних видів у Вікіпедії, стає очевидно, що більшість кандидатів мешкає саме в субтропіках – від відомих Гінго та Гатерії до маловідомого гризуна Аплодонтії. Втім, якщо лінки їхати далеко, то можна і в Україні древніх істот пошукати. Наприклад, лусочниця. Ця маленька комашка без особливих морфологічних змін існує понад 300 мільйонів років. І цей факт не заважає їм існувати і досі. До того ж, безпосередньо близько до людей. Можете самі переконатись у цьому, відвідавши власну ванну-кімнату. Істоти, які сформувалися раніше за динозаврів, є абсолютно нешкідливими і обирають сучасні ванні-кімнати та туалети. Бо вони так само вологі й темні, як і їхнє середовище існування. Далебі у цьому світі є чому дивуватись. Спільний проект громадського радіо та журналу «Куншт».